0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um quadro do Realidades da Safra. Esse quadro então que a gente roda o Brasil inteiro para saber como está o andamento das mais diversas culturas aqui em solo brasileiro. E hoje a gente vai lá para Palotina, no extremo oeste do Paraná. Uh, para saber como que está, então, o andamento da safra de milho. De antemão, a gente já sabe, e, e vocês já conferiram aqui no Notícias Agrícolas, esse conteúdo produzido pelo Guilherme Dorigati nosso colega aqui de trabalho, uh, que no dia 22 de abril houve uma tempestade que, que atingiu o extremo oeste do Paraná e prejudicou muito as lavouras de milho por lá. Então, quem está aqui hoje... É o Edmilson Zabotti, que é vice-presidente do Sindicato Rural lá de Palotina e que vai trazer para a gente, então, como que está essa situação do milho, o que, que o produtor rural que perdeu a sua lavoura, ou pelo menos parte dela, vai fazer a partir de agora. Bom dia, Edmilson.
1: Bom dia, Letícia. Bom dia aos assinantes do Notícias Agrícolas. Mais uma vez aqui, aproveitando o espaço para passar as nossas informações é, relacionadas à nossa cultura atual, que é a cultura do milho safrinho. Então... E, como você já falou, né? Letícia, nós tivemos um, uma, uma tragédia, dá para dizer assim, no último dia 22, é, afetando boa, uma, vários municípios dessa nossa região oeste do Paraná, iniciando aí em Nova Santa Rosa, atingindo Maripá, Palotina, Seixa Tobriá, enfim. Pegou vários municípios com uma extensão bastante grande e danos extremamente fortes em função dos, alto, dos fortes ventos, chuva pesada e chuva de granizo, que destruiu muita muita é, estrutura física na área urbana e na área rural e que trouxe graves problemas para nós na cultura do milho e safrinha, que vinha sendo é, é, uma, uma cultura que a gente nunca tinha visto. Fazia tempo que a gente não via uma cultura tão bonita e tão bem conduzida é, no, nesse período. Infelizmente, tivemos esse grande problema e vai trazer resultados negativos, com certeza absoluta, para o produtor e para o sistema produtivo.
0: Edmilson, exatamente é, a última vez que nós conversamos aqui no Realidades da Safra, é, só pontuando aqui para o pessoal que está acostumado a ver o Guilherme dorigati aqui uh, fazendo esse quadro, o Guilherme está de férias, né? então por um tempinho vocês vão me ver por aqui, uh, mas a última vez que nós conversamos, seu Edmilson, eu lembro uh, que o senhor falou a respeito da questão da safrinha do milho, que era praticamente inacreditável, de tão bem que estava indo, né? Tinha alguns ataques, teve alguns ataques primeiro, assim, no milho mais cedo, né? Da cigarrinha uh, e também do percevejo, o senhor falou que foi controlado e que estava indo super bem e, de repente, veio essa tempestade. E eu queria saber do senhor qual que foi uh, o tamanho da área afetada, né? Qual que foi o tamanho desse problema aí, então, para vocês em relação a essa tempestade de 22 de abril?
1: Letícia, vamos falar, vou falar o número de Palotina, por exemplo, que foi afetada a área atingida. Aliás, Palotina foi atingida a melhor área, a área mais nobre do município de produção, tanto de milho, como de soja, como de trigo. Afetou entre 3.500 a 4.000 hectares de área. Essa produção seria uma produção de 380, 350, 380 mil sacas de milho que deixarão de ser colhidas. Mas, a região afetada, toda a região afetada, ela hoje está tá sendo avaliada em 25 mil hectares de área que eram áreas conduzidas com milho safrinha. É, Estima-se dessa dessa região que foi afetada uma perda de produção de 130 mil toneladas pra, daí para cima e que vinham realmente sendo extremamente bem conduzidas. Nós tivemos uma volta, como eu falei há poucos dias nesse mesmo canal, nós vimos conduzindo muito bem. Tivemos agora um ataque mais severo da cigarrinha. Inclusive, estamos a gente está trazendo pesquisadores aí de Minas Gerais da Embrapa Milho e Sorgo para dar uma avaliação na região aqui. Mas que vinha era tava muito bonito. E até falei, estava muito bonito para ser verdade. Mas infelizmente aconteceu essa tragédia e que são problemas que trarão não só para o produtor de milho. Nós tivemos um afetamento aí de produtores com barracões de máquinas agrícolas. Barracões é, com produtores de leite, onde destruiu toda a estrutura. A cidade de Maripá foi a mais afetada nesse sentido de destruição da, das infraestruturas, tanto na área urbana como na área rural. Mas a perda da produção desses grãos, com certeza, é, aliado a outras regiões que são aí, do, a gente está sabendo do Mato Grosso, que está faltando chuva, é, com certeza vai mexer é, com o estoque dessa produção. E nós somos dependentes principalmente aqui no oeste do Paraná, desse grão do milho, que é a ração, que é a base é, da produção de ração para as nossas proteínas animais, como o peixe, o leite, o frango e o suíno. E é uma perda brusca, muito grande, para um momento que não poderia, visto que nós já viemos de uma safrinha perdida, 2021, 2022 nós perdemos a safra de verão e agora perdemos isso. E detalhe, Letícia, nós temos produtores que ainda não receberam e, e o seguro da safra de verão. Também temos produtores que não conseguiram renegociar suas dívidas de investimento porque não tivemos programa para essa finalidade. É, só teve programa do governo federal para a Pronaf. É, para as outras linhas de crédito de investimento, nós não tivemos linha. O banco até renegocia, mas renegocia com linhas comerciais. E pior, o, o produtor que renegociar a, a parcela do financiamento de investimento, ele perde o seu direito de crédito no banco de novo. E agora, nós precisamos de linhas de crédito para financiar esses que perderam a SATA, vão plantar trigo, já estão plantando, alguns já plantaram, outros já estão plantando para aproveitar a janela, mas precisa de linhas de crédito também. Por quê? Porque nós trabalhamos no fio da navalha, nós estamos, muitos falam, o agronegócio é a base da economia, sim, ele é a base da economia. Mas ele é o seguinte, ele é a base porque ele, ele gira muito dinheiro, mas a sobra para o produtor é muito pequena, ele não consegue formar caixa, principalmente o médio e o pequeno produtor. Então, tá aí um grave problema a ser solucionado que nós, produtores, estamos buscando, é, junto ao governo federal, junto ao governo do Estado, que entrem com políticas, principalmente agora nessa tragédia que aconteceu, com políticas públicas para apoiar esses produtores que foram afetados com esse temporal.
0: E Edmilson, uh, o senhor comentou brevemente, então, uh, que alguns produtores vão apostar na cultura do trigo, uh, já que, então, né, a gente já está muito longe da janela de plantio do milho, né, já está completamente fora, então, de qualquer possibilidade do plantio de milho. Uh, são A maioria desses produtores que tiveram essas perdas, né, o senhor comentou uh, que as áreas que foram atingidas... É, pela, por essa tempestade, né, que teve granizo, teve vento, teve chuva forte, esse milho todo deitou, né, uh, que então essas áreas 100% foram perdidas. É, qual o percentual, então, desses produtores que vão investir no trigo? Uh, quais ainda estão pensando, estão né, tendo algum problema, inclusive, com o seguro rural, que o senhor tinha comentado antes da gente entrar ao vivo?
1: É, eu, nós, avaliando os nossos produtores da nossa região aqui, Palotina, Maripá, assis Tobrian, nós imaginamos que 95% desses produtores irão entrar com cultura do trigo. Por quê? Porque é a única forma que ele tem de ter uma nova, uma possibilidade de fonte de renda. Porque, o que, que ele tem que fazer? Ele já não colheu milho safrinho do ano passado, não colheu soja, agora perdeu o milho. Ele vai ficar sem fonte de renda até setembro, aliás até março do ano que vem, quando vai colher o um, 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 soja novamente. Então, ele tem que buscar alguma coisa que possa ter uma renda a curto prazo para ele. E a saída é o trigo. Só que trigo, ele vai ter que correr atrás de semente. Os que já correram, já plantaram, nós temos aqui em Palotina, as grandes áreas já foram, estão sendo plantadas e 95% deles vão partir para o trigo, que é a única chance que tem de se ter uma fonte de renda antes do final do ano ainda. A situação é extremamente grave, muitas pessoas não estão imaginando o, o estrago que foi causado nessas três culturas, três safras últimas, e ele tem que ter renda. O agricultor ele não tem auxílio é, do governo federal, o auxílio como vem hoje para os desempregados, ele não tem auxílio salário-desemprego, ele não tem nada disso, ele só tem a fonte de renda e aquilo que ele produz lá no campo. E muitas vezes atacado por diversos setores, por exemplo, agora, é, terminou na sexta-feira a informação para o, o cálculo do ITR do produtor rural, que muitas prefeituras elevaram absurdamente os valores da terra nua para poder arrecadar mais dinheiro. Então, são ataques de toda a natureza. E complicando com o seguro que muitos ainda não receberam do próprio soja plantado, da própria cultura do soja. E também não conseguiram fazer suas renegociações de investimento. Então, temos sérios problemas, mas o agricultor ele não parou, mesmo aquele com mais dificuldade está correndo atrás de semente de trigo, fazendo parcerias para poder implantar essa cultura e ter uma fonte de renda o mais rápido possível.
0: Aí só para a gente entender então, Edmilson, uh, quem não tem seguro, né, perdeu, perdeu, tira o que está ali no chão, planta o milho e toca para frente. Agora, quem tem o seguro e que ainda está esperando né, aquela questão das vistorias para ver o que, que vai colher, o que, que vai conseguir colher ainda né, que o senhor tenha explicado já que uh, praticamente não vai, não vai dar para salvar nada, não vai dar para colher nada, esse produtor que tem o seguro ele ainda vai ter que esperar uh, ter essa devolutiva da seguradora para daí começar esse processo do plantio de milho. E como que está então o sindicato rural se articulando para ver o que, que consegue fazer para adiantar uh, o lado desse produtor ainda que está sendo atravancado ali pelas seguradoras?
1: Letícia, já no dia 22, quando aconteceu o fato, eu à noite, às 9 horas da noite, eu liguei diretamente com o secretário de Agricultura do Paraná, o Ortigara, que ele me atendeu na hora, ele já estava sabendo da tragédia, mas não tinha os volumes de estragos ainda. Falei, Norberto, nós precisamos que o senhor venha para a região para conhecer e ver de perto os estragos. E aí ele se empenhou, nós estávamos com um problema de energia elétrica, ele se empenhou junto à Copel e, e nos ajudando naquilo que era possível. É, essa semana, sexta-feira, nós estamos enfrentando agora um problema com aqueles, aqueles agricultores que têm o um milho segurado. E a seguradora, o perito, quando recebe a informação lá na sua base, ele liga para o produtor rural e fala, olha, vamos aguardar para quando você vai colher para a gente poder fazer a última pistoria. Quer dizer, não tem o que colher. Daí voltei a falar com o secretário Ortigara para que ele pudesse agilizar junto às seguradoras que liberassem o mais rápido possível essas áreas que não têm o que colher tem todas as informações, tem imagem, tem fotos, tem vídeo mostrando da destruição, e aí ele também colocou a secretaria à disposição, já está acionando para que o mais rápido possível, essas seguradoras venham liberar as áreas, discutir valores, discutir quanto vai ser indenizado é depois, o que nós precisamos é que as seguradoras liberem para que a gente possa implantar a cultura do trigo, que é agora, a janela está pronta e é o melhor período, então nós precisamos, e isso nós estamos buscando junto ao secretário de Agricultura, que é o único que tem nos ouvido é, é, e com relação a isso, para que esses caras possam agilizar. Não tem o que fazer, infelizmente não tem. A tragédia foi muito grande. Maripá decretou estado de emergência, outros municípios decretaram. Por quê? Porque foi muito grande o estrago. Então, agora é uma questão de bom senso das seguradoras é, buscarem, é, liberarem essas áreas o mais rápido possível para que o produtor possa é, implantar essa cultura e ter a oportunidade, quer dizer, não se sabe se vai colher, mas ter a oportunidade e ter o, no, na, na mente que ele ainda tem aqui, seis, aqui quatro, cinco meses, a cultura do trigo para poder fazer uma fonte de renda, para dar sustentação para a sua família, mesmo porque ele não tem ajuda de custo, não tem salário de desemprego, não tem o salário auxílio-renda, enfim, é, ele depende daquilo que ele produz. E está faltando bom senso e um pouco mais de respeito para aqueles que produzem o alimento do dia a dia para a população do Brasil e do mundo.
0: E para a gente ter uma ideia, Edmilson, então, da proporção desse estrago, né? o senhor falou entre 3 a 4 mil hectares perdidos aí em Palotina, isso representa quantos por cento da área de milho plantada aí no município?
1: Olha, nós ainda não calculamos tudo isso, nós plantamos em Palotina, é, Letícia, 42 mil hectares. Então, a área em si não seria, em termos de percentual, ela não seria assim, toda, muito significativa, né? mas são áreas de alta produtividade, são áreas as áreas mais nobres que o município teve. Sim, são áreas é onde todo. foi perdido 100% da safra do ano passado, são áreas que foram perdido praticamente 100% da cultura do soja no verão, agora 2021, 2022. Então, nossa a área de cultivo em Palotina são 42 mil hectares. E você perdeu... Praticamente 4 mil hectares. Não passa. Se você colocar esses números, ela não parece tão gigante, mas a produtividade é gigante. E principalmente, o que a gente vê nesse momento é um, não é um desânimo, mas é assim, é uma perda de estímulo, é um medo de você implantar uma nova cultura, apesar de terem já feito e saber o que é que vai acontecer ali na frente, o que que vai, o que que nos espera ali na frente. Será que vale a pena? Aí você entra com problemas familiares, você entra com o psicológico afetado. Tem uma série de problemas que o produtor passa a enfrentar que não só a perda da safra lá. Você imaginou você chegar na sua propriedade, nós tivemos produtores aqui com 120 alqueires numa área só, uma área única, que para nós uma área de 120 alqueires num pedaço só em palotina é uma grande área. Você chegar numa segunda e ver a área toda destruída, você, para recuperar essa imagem, Vê o seu barracão destruído pela chuva de pedra. É, é, produtores que perderam animais de leite, gado de leiteiro, é, perdeu o seu barracão. Teve um produtor que tinha implantado um sistema de robô há pouco tempo, tinha financiado. É, quem mexe com gado leiteiro sabe do que eu estou falando, que é uma vida que o cara prepara para chegar no animal de ponta e você vê um animal embaixo de um barracão, embaixo de uma viga de concreto morto. Aliás, vários animais. Então, o psicológico do produtor está muito afetado. E hoje, eu vou ser sincero com você, Letícia, uma coisa que me choca. Mesmo no, no plantio, do, mesmo na perda da safra de verão, e agora, nessa, nesse período de, dessa chuva de temporal, o nosso governador até agora não se pronunciou, não veio para a região para ver o estrago. O secretário de Agricultura nos deu atenção, mas o governador até agora não veio aqui para ver se a gente precisa de um apoio moral, pelo menos, para continuar produzindo.
0: E, como o senhor disse, né, a questão da área plantada, né, se a gente colocar em proporções, uh, acaba não parecendo que é uma área tão grande que sofreu estrago. Mas o senhor ressaltou né, a questão da produtividade, que são entre 350 a 380 mil sacas que vão deixar de ser colhidas, justamente porque era a área de maior produtividade, a área mais nobre, então, que foi atingida. Então, em potencial produtivo, quantos por cento que deve ser perdido dessa safrinha de milho, seu Edmilson?
1: Olha, se a gente considerar, se a gente considerar essa perda brusca que houve, é mais é mais alguns alguns danos causados pela cigarrinha aí, que vai acontecer, né? Vamos trabalhar aí com 10 a 15% de perdas, talvez, um pouco mais, um pouco menos, a gente não avalia isso ainda. Nós, inclusive, estamos com uma reunião marcada para sexta-feira agora, para a gente poder fazer uma avaliação completa. Nós vamos reunir para o grupo de produtores é, com alguns órgãos públicos, aí, por exemplo, a Emater, hoje, a IDR Paraná, para a gente ter uma avaliação do total das perdas. Nós não temos isso ainda. A gente está até demorando para fazer isso, porque a gente quer acreditar é, e apostar que as perdas não serão grandes. Por quê? Porque nós precisamos dessa SAP. Nós dependemos dessa SAP para reduzir um pouco o nosso prejuízo, é, enfrentar os nossos problemas que nós temos financeiros, com compromissos de investimentos, de implantação de culturas, de adequação de solo, enfim, tudo que é feito pelo produtor rural para ter uma terra, uma área produtiva e de grande produtividade. Então, essa avaliação, Letícia, nós, sexta-feira, teremos um posicionamento mais claro do que nós vamos ter realmente de perdas para poder começar a se preocupar, inclusive, informar até o próprio deral sobre essas áreas que foram diminuídas e as perdas que nós provavelmente teremos é, a partir desse processo de temporal e o ataque também da cigarrinha em algumas determinadas variedades está acontecendo com mais intensidade.
0: Certo. Edmilson, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Qualquer novidade que houver aí, seja em relação a alguma medida da Secretaria de Agricultura aí do Estado do Paraná, em relação à questão das seguradoras, Uh, ou também alguma novidade em relação ao levantamento de perdas, nós estamos aqui disponíveis, uh, inclusive para repassar essa informação para os outros produtores rurais que nos acompanham e a gente torce aqui né, sempre uh, para que o produtor rural consiga se recuperar, consiga se reerguer. Sempre falamos aqui da resiliência do produtor rural, né, que tem essa indústria céu aberto, Uh, e que, às vezes, perda, atrás de perda, atrás de perda. Mesmo assim, ele está ali, está investindo e está produzindo. Então, nós torcemos para que tudo fique bem por aí, seu Edmilson. Muito obrigada.
1: Obrigado, Letícia. obrigados aos assinantes do Notícias Agrícolas. Mas não há uma boa notícia, mas a gente tem que dar.
0: Estivemos, então, aqui com Edmilson Zabotti, que é vice-presidente do Sindicato Rural de Palotina, lá no oeste do Paraná, comentando, então, conosco... Uh, a respeito dos estragos causados pela tempestade que ocorreu lá na região no dia 22 de abril e que não atingiu só a Palotina, mas atingiu também outros municípios como Assis-Chateaubriand, Nova Santa Rosa, Maripá, uh, enfim, né, outras, outras cidades ali do entorno e que causou muitos estragos. Segundo Edmilson Zabotti, só em Palotina uh, as, o estrago no milho, safrinha, foi em torno de 3 a 4 mil hectares de lavouras 100% perdidas e o pior de tudo que eram as lavouras com maior potencial produtivo do município, as lavouras uh, que estavam em melhores condições, as lavouras Uh, com plantio mais tecnológico, com mais investimento. E lá em Palotina vão deixar de ser colhidas entre 350 a 380 mil sacas de milho. Então, isso é um valor muito importante, representa cerca de 10 a 15% do potencial produtivo daquela área. Mas quando se traz um levantamento, então, da região, não só falando de Palotina, mas também de outros municípios do entorno, esse estrago seja, chega a cerca de 130 Mil toneladas de milho que vão deixar de ser colhidas. Esse milho, depois dessa tempestade que teve vento, chuva forte, granizo, ficou praticamente todo deitado, então sem possibilidade de colheita. E aí, o que o Edmilson trouxe para a gente de novidade? Que esses produtores que foram afetados e que perderam todas as suas lavouras de milho vão apostar agora no plantio do trigo. Mas tem um porém, aqueles produtores que não têm o seguro, né? Que então pode tirar tudo que tem ali. Uh, do campo para vir com o plantio do milho, que inclusive já foram atrás de semente, já começaram esse plantio por estar na janela ideal, já estão mais adiantados. Mas os produtores que têm o seguro ainda estão esperando uma devolutiva das seguradoras para poder saber o que, que vai ser colhido né, o que, que dá para se salvar da lavoura, que o senhor Edmilson falou que praticamente não dá para se salvar nada, é, para só então ter a liberação para fazer o plantio do trigo. Então, há uma articulação do Sindicato Rural de Palotina com a Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná justamente para ter essa tratativa com as seguradoras para poder agilizar essa questão e liberar o produtor para conseguir então fazer esse plantio do trigo e ter pelo menos uma fonte de renda até o final do ano. Eu encerro por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para você no Notícias Agrícolas e o Notícias Agrícolas está há 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais.